0: En podcast fra NRK.
1: Martine Johansen er utdannet religionshistoriker og journalist. Hun har spilt i band. Hun er en av våre fremste skjempoeter og skriver romaner. Hun debuterte for fem år siden med Hvite jenter kan ikke synge blues. Og tre år senere så kom Lykkelig mennesker har ikke bikker. Og nu er hun klar med sin tredje roman. Vi har ikke fire nye år. Knut, du har lest Vi har ikke fire nye år men til tross for denne noe ikke positive titlen så er den roman om kjærlighet dobbelt dose faktisk det er kjærlighet til Amerika og kjærlighet til hun som sitter i passasjersete ved siden av i en rød Chevrolet Chevelle 1970-modell med sort tak etter hva jeg forstår og så er det dette mørket da som trur i det fjerne for Donald Trump er nettopp blitt gjenvalgt til president og når det unge forelskede parret ankom med Las Vegas så smiller det. Hvis vi tar kjærligheten til Amerika først, hvordan kommer den til uttrykk i Martin Johansens bok?
0: Jo, det er jo en reis dette over det amerikanske kontinentet og personen har lagt moderlandet Norge bak seg og har blitt forelsket i Amerika og, og det hun også har lagt bak seg det er en oppvekst som bestod i å gå på møter i en Jehovas vittnerforsamling i Horten. Så når nu sitter i den her Chevroleten tomen med tjlsten, som er en kvinnelig bart, som man traff på en homsebar i Atlanta, Georgia. så har hun f en ganske lang rejse. O det de skal, det er, de skal le at der Amerika og find den amerikanske drummmen. Uh, to look for America sang jo Simon Garfunkel og det er egentlig det de to jentene her håller uh, uh, på med og, og jeg må jo si at det er ganske gøy å, å følge dem på, på reisen og jeg har faktisk utstyrt meg med et kart og, 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 og sett litt hvordan de kjører av gårde <laughs> uh, for da begynner de altså i Atlanta, Georgia og så er de innom Aniston, Alabama og kjører langs Yasuo-elven i Kohoma County och så kommer det eh, til dette till detta i Mississippi där den bluesartisten Robert Johnson ska ha sålt sin själ till djävulen. Men du huskar det krysset? Och så spiser de key lime pie i Shreveport och mac and cheese i Dallas för det då till slut ankommer Las Vegas. Men där blir det bråstopp
1: så de er, de på det ikoniska Amerika som jo i vår världen vi kan missta syndene för att säga si det så i en också kaotisk uh, bild.
0: Ja. ja. de de på det ikoniska, de omfamnade det ikoniska Amerika och Amerika är lite sån på högoktan -ok oljesmord, stora bilar, mycket exos, uh, fet mat og dette er vel, altså Donald Trump er jo, og, og hans make America great again er på en måte et slags sky som som over hele fortellingen og og då er det akkurat som om de ønsker disse to skjeve jentene å erobre Trumps Amerika, Amerika og alle disse ikonene de vil de ikke at Trump skal få lov til å ha for sig selv.
1: Men du, dette, det konkrete kjærlighetsforholdet mellom disse kvinnene hva, hvilken plass er det i romanen?
0: Jo, dette er også en kjærlighetsroman eh, mellom eh, to jenter på tur, eh, som, der det er en del eh, kulturforskjeller mellom eh, den amerikanske bartenderen og eh, jenter fra Horten. Eh, den amerikanske hon ser at hun er vokst opp i en forstad der jentene blir oppdratt til å drømme om en i Delta airlines och guttene till en jobb i Coca-Cola. Så det är jo lite annorlunda än Jehovas vittnen i Horten. Och mellan disse to så flyger det skacke kärlehetsmetaforer. Jag kan ju ta ett par exempel. Här säger den ene för exempel, jag älskar dig, skatt, lik en kaffesnobb älskar världens dyraste och mest eksklusive kaffesort, kun höstet fra avföringen till en indonesisk Toddycat eller «Jeg elsker dig slik kunsttyven elsker Picassos malerier», eller «Jeg elsker dig slik ulykken elsker forsikringsselskapet». Altså, jeg vet ikke om dette kvalifiserer til Tristan Vintorns poesipris, eller kanske det nettopp gjør det.
1: Nemlig. Da er vi inne på litt form her, fordi at Martin Johansen, hun er jo en av våre fremste sleimpoeter. Hvordan... Er den bakgrund hennes synlig i denne boken, som jo er en roman?
0: Ja, det vil jeg si at det er. Det er en roman, men det er luftig mellom linjene. Den er satt upp litt som et slags prosadikt. Men vi befinner oss jo på ulike tidsplan her, og det er en helt klar fortelling. Dette med å sette opp romanen på denne måten, det har jeg sett før, for exempel i svenske Linnea Akselsons store epos om Sameland, Ednan, som vant august -prisen. Epos er kanske et stikkord, altså at den satt opp litt som ett epos, og, og at godeste Martine Johansen flørter litt, vil jeg si, med både poesi og sangtekst.
1: Det er jo, som jeg nevnte innledningsvis, et digert smell, nemlig når de ankommer Las Vegas. Og sånn sett så kan man jo kanskje tenke seg at det er litt sånn dystopisk dette her. Trump har fått ny fire år, og så da dette voldsomme smellet. Hva skjer da?
0: Det som antydes når de kommer til Las Vegas, det første som skjer i Las Vegas er jo at de gifter sig da. Det er jo Elvis, en av de mange Elvisene i Las Vegas sørger for at disse to jentene blir godt gift. Så det begynner jo svært bra, og de går på strippeklubb og har det, har det moro. Men så glimter det hvitt i det fjerne, og det som vel antydes har skjedd, det er at det har skjedd en atomkatastrofe, Kanske er det en av USAs 99 atomreaktorer som har, har eksplodert, eller kanske er det et angrep fra en fremmed makt. Uansett så strander våre to helter i dette absurde kasinoet ute i ørkenen og kommer seg vidare. videre. Og rent sånn, i fortellingen så fortellingen den denne her overgangen til dystopi i bråeste lag, synes jeg. Det er litt krevende å, å skulle um, være med på at uh, resten av verden plutselig mer eller mindre ser ut til å ha gått uh, under, og at det eneste stedet der det fortsatte mulig å överlever det är i i Las Vegas där alle försörjningslinjer är brutt og och kommunikationen helt nede, och det blir att återvärt här tilldelad en åkerlapp på en golfbana där de mm. det kan bli några dyrka dyrka grönsaker.
1: Mhm. på det att du tycker det fungerar helt
0: det er akkurat som om dette laget, dette er jo en fortelling med veldig mange ulike lag som kan nytes på flere nivåer og har virkelig hatt glede av den på flere nivåer men akkurat det å komme in med denne dystopien her då tänker jeg at det, det tøyer grensene for kontrakten mellom lesere og forfatter i mestelaget egentlig så skulle jeg ønske at vi kunne reise vidare fra Las Vegas og heller kjørt videre i retning Kalifornia.
1: Hvis vi fremdeles holder oss i Las Vegas, Knud, så er det jo nesten en slags dommedag de opplever der.
0: Ja, det er i alle fall den eh, konteksten som eh, fortelleren leser dette inn i, eller som vi kanske leser det inn i, fordi at i og med at eh, hun er vokst upp med dommedagsfortellingene til Jehovas vittnere, så at det skal oppstå et slags harmageddon, så de kaller det, der verdens herskere skal reise seg mot Gud, og så skal Gud vinne kampen, og så er det bare de lydige som skal få lov til å bli med videre. Det er jo Jehovas vittnesforståelse av dommedag. Så, så, så er det jo litt sånn... Det gir en dybde til katastrofen når, når vi har denne bakgrunnsfortellingen i mente når de kommer til Las Vegas. Så på den måten så fungerer det, men det blir allikevel kanske i mestelaget at verden skal gå under, også i romanen.
1: Mm. En kort oppsummering til slutt, Knut, av Martin Johansens «Vi har ikke fire nye
0: år». Jeg synes at det er vilde å si det at det å lese norsk kjønnlitteratur skrevet av forfattere født etter 1990, det er mye å hente hos flere av dem, og det er også mye å hente hos Martin Johansen. På en måte så er jo i disse tider med så mye reiserestriksjoner, så er jo det å være på roadtrip med to jenter og amerikanske Kontinente helt riktig.
1: <laughs> da lar vi det bli
0: siste ordet. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.